0: 欢迎收听《九一九二》，我是九一，我是叶。好，我们上一集聊到时间管理，嗯，那最后说到为什么要做时间管理，因为你有一个想要达成的目标，嗯，那为了要达成这个目标。第一步就是从检视你的信念开始，没错。那大家可能会觉得说啊，我要达成目标跟信念有什么关系？嗯，那我们原本也是这样想的，因为信念它平常好像比较难察觉到，所以这一集我们要来聊聊我们是怎么觉察到自己的信念，以及信念是怎么影响我们去实现这个目标。嗯，然后后面呢，我们还会介绍几个转化你原有信念的方式。嗯，对，那。信念简单说，它就是呃，你相信的东西嘛。对，像是动漫的主角，<笑>他们通常会有很明确而且强烈的信念。嗯、呃，对。然后他后面的故事就会建立在他这个信念形成的过程啊，嗯、呃，或者是说他的信念遇到了什么样的挑战，嗯、呃，他又是怎么通过这些挑战，然后去。呃，更加坚定自己的信念之类的。
1: 我要成为海贼王
0: 。没错，就像前几年在推特上就有一位日本的画师，嗯，然后他画了几部漫画主角的背影，嗯，对，然后背影上面再搭配他们这个主角的信念，嗯，对，然后像你刚才说的，鲁夫他的信念就是自由，嗯，对，然后名人你没有看，但他的信念是根性，嗯，然后。还有一个很明显的，像绿谷，就是那个《我的英雄学院》的绿谷，啊、对，你猜猜看他是什么
1: ？米多利亚，就<笑>是很明显，呃，打破不平凡
0: ，不是他的他的信念是努力哦哦，对他就是一直努力的一个角色，哦哦嗯、对
1: ，可是他不是都是吗？但是他特别着重在这个上面、啊哦，对，因为他
0: 本来是没有能力的能力、嗯。对对对。然后还有一个比较好笑的是小杰
1: ，小杰什么、啊？小杰找爸爸、啊
0: 、不是？小杰写的是修养
1: ，为什么
0: ？就不知道是在写小杰他本人修养，还是富坚老师修养？<笑><笑>我觉得不是小杰本人，那应该就是作者本人在修养。<笑>对啊，我想有看这些漫画的人，他们应该都能够同意这些角色的信念。嗯，对。那但我们是在现实生活中嘛，就是不像动漫这么的热血、嗯，或是有安排好的剧情，会三不五时就有人要来挑战你的信念。嗯，所以平常如果我们没有特别去思考的话，就可能也不太知道自己的信念是什么
1: 。我就是这样子、欸嗯、其实我以前没有什么目标跟信念，我不知道是,是不是教育体系的关系啊。其实我对于父母来说，应该不是一个超乖巧的小孩
0: 。对于先生来说應該也，应该是
1: 不需要你，不需要一个乖巧的太太。好，嗯，反正在成长的过程中，我比较偏向于遵从某一种规
0: 则、嗯，遵从权威
1: ，呃，类似，或者是遵从这个体系、嗯，这个教育体系。哦、嗯，嗯。嗯然后这导致我其实一直都很没有明确的目标嘛，嗯，因为我的潜意识里面可能会认为我没有选择权利，对，就是成绩决定一切，嗯，或者是社会价值观决定这一切，嗯就像是会很常被问相对应的问题，像是什么啊？就是读书的时候会问你成绩怎么样啊
0: ？哦，这大家都会问啊
1: ，但是大家没有问我兴奋什么东西啊
0: ？我是也从来没有被问过啦、啊。因为像我自己为什么会觉察到，就是因为我比较晚才开始探索我的内在，嗯，探索自己、嗯。然后在这之前也跟你很像，就是从父母、朋友，嗯，或是学校教育，嗯、都是从这些环境中拼凑而来的观念，嗯，对。然、啊、后我觉得台湾的教育体系就是比较填鸭式的教育嘛，嗯，就有一个。标准答案，嗯，就是比较着重在你答题正不正确，对，而不是你怎么想的，嗯、呃，对，所以会造成我们好像都没有一个自己的目标，对，自己的想法，嗯，都比较像是别人希望我怎么样，嗯，对，像你以前你妈有希望你怎么样吗
1: ？不止以前啊，嗯、现在也是啊，<笑>我们来看看那个我们家庭群组里面。频率发的之高，叫我们要去考公务人员。<笑>欸、我都觉得我这边很像一个资讯收集器，我都会知道什么时候要去考公务人员。公务员王<笑>、啊、你的你还是你
0: 可以开一个这种平台啊，给,給大家那种考公务员的资讯。
1: <笑>我叫我妈开好了，她自己开一个
0: ，可以跟我爸一起开。<笑>我爸也很爱三不五时就贴一个来那个。<笑>还是这就是在挑战我们的信念
1: 。对啦，他是在看我们现在的信念够不够坚定啊？
0: <笑>哦，以前我都不太会有什么反应。嗯，对啊，但像我开始有意识觉察，大概前几年。嗯。然后，因为那时候很流行那个吸引力法则，对，跟显化法则，就是这类型，教你怎么把想象化为现实的东西。嗯，对，然后。呃，先不说这个法则有没有用了，但是你在做这些练习的时候，你就会开始去注意你是怎么想的嘛？嗯，对，對因为他就是会教你一些像肯定句的东西、嗯，就是你要念一些句子，然后你要透过这种方式去改变你的信念。嗯，然后为什么会觉察到，就是因为有的句子我在念的时候，我就是、嗯、对对对，我就是超反抗的，對對對我,嗯、<笑>我就是想说你在攻杀小的这种感觉。嗯<笑>对，但是在那个当下，我就发现，哎，哦，原来我是怎么想的。嗯，对。然后从这之中，我去发现我的给自己的限制性信念。嗯，对，因为这些东西它是有可能的。嗯，对。但是我因为我不相信嘛，它不是我原本的信念。对对，所以我对他反抗的心很大。嗯，对。然后以此去觉察我自己的限制性信念
1: 。嗯嗯。我倒是在这方面是看了蛮多本书的，其实不是特别呃去找限制性信念，所以看这些书。对，而是不管你要做什么事情，嗯，他都会先叫你找出你的限制性信念是什么。对啊。然后我那时候以前没有很认真找，嗯，然后开始在往回头看的时候，才发现、嗯、哇，我的也超多，<笑>而且很多都是来自于主任、家庭，<笑><笑><笑>对，比较多啦。嗯，而且我不只是这一类型的限是限制性信念，嗯，我还有呃，我是一个比较偏向于固定型思维的人，
0: 嗯嗯，呃
1: ，固定型思维它其实它的思考模式通常是非黑即白的，对，然后常常会为自己设下一些限制，嗯，我超爱为我自己设限制的
0: ，但你是故意的吗？
1: 我不是故意的啊，那个就是我原本觉得它应该就是如此，哦，嗯。嗯像是人的特质是天生的、啊，后天无法改变
0: 、嗯。哦，这我小时候也都是这样认为的。嗯，就像是天赋论，对对，就会认认为说能力和智力它是固定的，嗯，它不是仅有后天努力可以改变的东西。这
1: 个就是一个很标准的固定型思维的人。对，然后，但是它有一个相对应的思维模式，叫做成长型思维。嗯哼，那它就是认为。无论怎么样，都可以透过后天的努力来完成。嗯，而且他会比较乐
0: 于接受挑战，然后去开拓自己的能力。对，嗯，两种呃相对的思维方式。嗯，但是我们多数人其实是两种思维都是同时共存。的。对
1: 对对对对，對你一定
0: 会拥有这两种思维。嗯，而且它会随着你成长跟环境不断的变化。嗯，然后就是你这两种思维的比例也会一直在改变。对对啊，所以。你如果说要呃让自己不要一直陷入那個固定型思维的话、嗯，也是要时时刻刻的一直去检视自己的想法。嗯，对
1: 。然后这一个呃这个思维模式这个概念最早它是有一个心理学教授叫做卡罗杜维克所提出来的。是、嗯。然后我一开始是在 YouTube 上面看到这个教授的演讲。嗯。然后这演讲的名称叫做 The Power of Yet。然后大家有兴趣可以上网搜寻一下、嗯，他演讲里面主要是在讲关于小孩子，就是他们有做了一些实验，然后演讲里面就有提到成长型思维的小孩跟固定型思维的小孩，他们对于挑战的看法不一样。嗯、固定型思维的小孩，他在面对比较难的测验的时候，嗯、他会倾向于逃避。
0: 这好像我<笑>
1: ，也很像我，
0: 我这个也超像我<笑>。我小时候有一次，我记得超深刻的、嗯，我跟我家人去那个马拉湾玩，嗯、就是那时候马拉湾刚开的时候、嗯，就是那个水上乐园，嗯，对。然后他那时候有一个活动是，呃，在那个人工造浪的那一次的上面有一个桥。嗯嗯就是它搭在半空中，嗯、然后从一个地方跑到另外地方，嗯、大概二十公尺左右吧，二、嗯、十多公尺，然后就是一个悬空的桥。嗯，然后但是那个桥它是充气的，嗯
1: ，我知道，对
0: 那种玩具、嗯。然后它的挑战就是你要从一端跑到另外一端、嗯，不掉落到水中，嗯，你就算挑战成功。嗯，然后我记得很清楚的是，我去参加，然后。我那时候去参加，好像是被我爸推上去了吧。对，然后我要参加前，我就还好，我也没有很惧怕或怎么样，我还有一点兴奋。嗯，然后但是我就是开始比之后，就到我的时候，我就冲冲冲，然后冲到一半，我也不是自己踩空掉下去哦、喔，我就是自己突然觉得过不了，我不想跑了。为什么？我现在回想，我已经很模糊了。嗯，但我就是觉得，我好像想要。在这里就好了<笑>，<笑>所以，我跑到一半，然后我也没踩空，也没不平衡，我就是转身过来，然后自己往下跳，我就是用这种方式结束这个挑战,、啊所個
1: 挑戰啊。所以你是害怕会失败，那就在还没有失败的时候，先自己往下跳，放弃
0: 。哦，这个也是，不觉得有点别扭的時
1: 候、啊？哎<笑>、欸，这这的确是，也是一种。固定型思
0: 维的模式，对啊，呃、而且有点变态，变态的，害、呃欸、怕失败，然后所以我自己中断它
1: 、欸。但是其实你现在好像也有一点这样子的状态，怎样？就我觉得你是一个很有天赋的人，还有要继续录吗？沒
0: 有。<笑><笑>嗯，对啦，好了，利用你的才华了，好不好？好才华，嗯，这是固定型思维了。我觉得我讲固定型思维大概可以讲一集了
1: <笑>他、欸。他哎，他那一个他那个测验的时候，他還有得出一个结果。嗯，哦哈哈呃、就是呃，他不只会逃,逃避，他甚至会在下一次测验的时候有机会去采取作弊。
0: 作弊啊、哦！或
1: 者是寻找成绩更差的人来、啊、让自己感受比较好
0: ，<笑>安慰自己<笑>。
1: 对，嗯。然后，那个成长型思维的小孩就不太一样。他们在面对就是这些困难的挑战的时候，嗯、他们会觉得很兴奋。然后我也你，你怎样？很兴奋。<笑><笑>然后想要从那个错误中去找到学习的机会
0: 。嗯，哦，这个很关键嘞
1: 。真的，而且我因为这件事情，也是因为开始去接触到就是比较偏向固定型思维的这些东西。对。那我就回头看了一下我的过去，嗯、我超害怕挑战的啊。<笑>我甚至不玩一些就是很冒险的游戏，因为我觉得很恐怖，我很害怕失败，就是有一些失败率实在太高的东西我就不玩。呃、然后像是哦，我就是把失败当成一种结果，而不是一个过程
0: 。对。對
1: 然后这种这种想法让我失去了很多学习的机会，就是只重视那个结果。对，你还记得我那个那个时候考那个 SUP 证照的时候？反正就是我那时候真的经历了一个很大的冲击，嗯，因为大部分人都成功了，但是我失败了，对。對然后那时候是完全没有训练的状态下去考的，嗯。照理来说，我应该对自己放宽心一点点，对。可是我的心情就是我再也不要考了，甚至是我再也不要玩这一个运动了。对我把那一个失败就是当成一切。
0: 哦，很严格那、欸、
1: 对啊，而且我后面就觉得，反正我就是没有这个能力。你那时候
0: 才第一次体验，就直接是考证照
1: 。对，但是我就是觉得我应该要完成啊，为什么我没有完成？那、嗯、没有完成的时候，我就直接放弃。哦、嗯，我觉得
0: 你应该停止追逐你的先生。<笑><笑><笑>不要拿它来当做自己的标准。
1: 不是，因为那时候
0: 过度追求完美，<笑><笑>会让自己跌进深渊。的。
1: 烦<笑>嘞、欸，不是那时候是大家都就是呃，也没有到大家，但是多数人他们都是、呃、多数人啊，都是成功的
0: 對。对，但是你不知道他们之前玩了多久啊
1: ？对對,对对，
0: 大部分人也都其实都是有准备过才来的吧。
1: 嗯，对啦，我我现在想想，我觉得我就是应该换一个思考的方式，嗯、因为我用这样思考方式，它不只是去否决我而已，对，他直接让我去放弃做这件事情。嗯嗯，所以这跟信念的力量就很厉很像啊。对啊，我先想了，我会做不到，我就是做不到，嗯，然后我的行动就跟着我一起，跟着我的信
0: 念一起，然后变成你的现实，对，变成我的现
1: 实，<笑>没有错。然后那个教授在演讲里面，他还有提出一个问题，嗯、我觉得很好，嗯，虽然是在讲教育啊，对，但我觉得蛮适合问问,问看自己的，就是我们想要教养出全心全意去考满分的小孩吗
0: ？全心全意去考满分的小孩，意思就是你
1: 教养的小孩，他只在意全心全意去考满分，哦、他就在意这个分数而已，嗯，而且他会一辈子都在依赖不断的
0: 确认自己是不是很棒，好像在说我、欸、我也是<笑>。<笑>因为我们就是呃，在这样的期望下被教育的吧？
1: 对啊，
0: 就是希望你成绩很好，嗯，然后就是什么的。然后我觉得有一个重点啊，就是因为从小到大，嗯、好像周边的人或者是老师啊，嗯、或者是家长，嗯、他们都只会称赞你很聪明。对，对我真的是从小被讲到大，
1: <笑>没有到大吧
0: ？就是聪明啊，帅哥啊，这类型的，真的啦。
1: <笑><笑>我没有办法接下去。我觉得
0: 没有，我觉得这是一个诅咒。<笑>我真的从小到大都这样认为，就是我都很常會觉得说啊、哦，不要再说我聪明了，不要再说我帅了
1: 。哦，哎、欸，这这真的是会变成阻止你前进的一个、那個，他力
0: 好大哎、欸。<笑>对，我觉得我害怕失败，就是不敢踏出下一步的一个原因，就是因为
1: 害怕不帅
0: 了，不聪明了。哦，不聪明了。对，然后是不是？这样就不会被别人称赞了。嗯、呃，对，所以我不敢尝试，我会跟你一样，就是觉得失败，它就是一个结果，对，结果一个负面的标签、嗯，就我们没有办法从中去找到我们可以更好、可以去学习的东西。嗯
1: 、对，好，我们要先知道这个就是限制性信念
0: 。嗯、OK， 不要再说你的。小孩聪明了，对，不要再说小
1: 孩装，<笑>可努力呃，称赞他的过程，称赞称赞他努力的过程，去找到让他兴奋的东西
0: 。哦，真的，嗯，我觉得我被影响很大，就是因为我连小时候啊，我去玩游戏，嗯，我不知道你有没有玩过，就是有很多那种嗯、呃、角色扮演类型的，<笑>然后在游戏开始前，你可以选他的天赋
1: ，嗯嗯嗯嗯，对对
0: 对，像是天赋点啊，或者是什么什么的。嗯这可能也加深了我一直觉得，呃，我们人就是天生有一个，呃，你的点数分配，嗯、呃，所以造成我会觉得某种能力或智力，嗯、呃，它是固定的，对。但我忽略掉忽略掉了那个你要去打怪赚经验、嗯，再来点更多的天赋。哎<笑><笑>、欸
1: ，这个才是最重要的
0: 。从游戏中学习、呃。OK
1: 。还有还有一个还有一个刻板印象。
0: 刻板印象，嗯，刻板印
1: 象它其实也算是一种社会的限制性信念、哦，影响比较多人的。体的，对我之前就看到一个研究，对，然后他在探讨刻板印象的威胁，嗯，反正他就是在研究里面观察黑人跟白人的学生，嗯，因为他们在学业上的表现会不太一样
0: ，
1: 嗯嗯，像是应该应该不是说现实他们的表现不一样，而是大家普遍的认知嗯。黑人的学生就是不如白人学生聪明。Uh-huh-huh. 他们想要知道这到底是不是一个事实，所以他们做了一个实验、嗯。然后结果显示，如果在考试之前老师特别强调种族的刻板印象， uh-huh. 黑人的学生就会表现的比较差。是哦。对。但如果老师不去强调这个种族的话， uh. 他们的表现就会一样。哇。他们有发现，就是刻板印象会透过三种方式来影响我们的行为。Uh-huh. 第一个是减少努力。然后第二个是脱离参与，嗯，第三个我觉得有一点像，就是会改变目标跟志向，对，嗯、呃，举个例子好了、嗯，像是女性普遍被认为是不擅长数学的，嗯，所以她们就会为了不要去让别人觉得我不擅长数学、嗯，那我就先不努力，因为我不努力的话，我在失败的时候
0: 就会有借口。
1: 啊、我就没读啊，剛剛对，像你刚刚那样，没有从
0: 桥<笑>中间先跳下去，
1: 对，或者是他们在可以选择的时候，就会脱离这个领域，比如说我可以选择，那、啊、我就不会读数学系啊
0: 。哦，嗯、呃，嗯，嗯，或
1: 者第三个也有一点像，就是改变目标跟志向嘛，嗯，就跟刚刚讲的一样，我没有想要成为数学家。哦，嗯、呃，因为我觉得我就是不擅长数学。
0: 嗯嗯
1: 嗯，像这个就是刻板印象带来的影响啊。对，其实还有很多刻板印象啊
0: ，真的蛮多的，在我们生活当中，嗯，像我也是一直被那个刻板印象影响很深，<笑>就是大家都会觉得帅哥一定都很花心。<笑>你,你但不是事十吧？
1: 是啊,啊，你以前是啊
0: ，啊，我现在不帅，
1: <笑><笑>那就是帅哥就是很花心啊,啊，所以我
0: 是脱离了帅哥状态，你是脱离了帅哥，开始变得专一了。<笑><笑>对啦，我就死在前几年，<笑>这只是开玩笑啦，嗯、但讲认真的，我觉得像我们在求学的阶段就超级多的。像是如果那我们那时候还有那种成绩分班嘛，嗯，所以还会把大家分成升学班跟放牛班。对，对我刚才在听你讲的时候，就觉得哦，如果我今天是其中一个团体中的成员，嗯，我可能真的就会掉进这三个状态里面，你
1: 整个未来都改变了。对
0: 啊，我完全就是照着这个团体在走。对啊，完全就是别人想说你是怎么样。
1: 我觉得会变成怎么样？真
0: 的，嗯，很可怕、欸。这
1: 真的很可怕，而且这些刻板印象它是会直接从根部去影响我们的未来
0: 。从根部是指海底轮，
1: 对，<笑><笑>不是啦，就是反正它就是会直接去影响你的行动。那、哦啊、你的行动就会，你的行动改变了，你的未来就会改变。但我刚刚提到的那个研究里面，它其实有提出如何减少这些威胁啦、嗯。但我们等等再一起讲。我们先一次把所有限制性信念都找出来。好啊，好。所以，我们到底要怎么样去找到我们的限制性信念？嗯，其实我们看过很多种方式，我们实际也用蛮多种方式去找的。对，可以分享一些我觉得比较有用的方式。好，一个是我们那时候在瑜伽师资里面学到的。嗯，你先去找到你身边亲近的人，嗯，像爸爸妈妈或者是你有兄弟姐妹啊，然后你的伴侣，嗯，甚至是小孩，对，对你去找到他的三个缺点。嗯，然后你去看一下自己是否有一样的问题，嗯嗯、呃，就看一下你的信念是不是有没有跟着一起过来传承下来的。对，然后还有另外一个是我看了一本书叫做《最棒的一年》，对，然后在里面学到的，嗯，像是刚刚提到的那一些东西，它就是固定型思维的东西，也是一种限制性信念嘛。对，然后你还可以从各个面向，比如说对于人际关系、金钱、嗯、工作、嗜好这些东西。有没有一些限制性信念
0: 去挖掘
1: ？对，比如来说好了，以前我觉得有钱的人都是混蛋，<笑>应该很多人都会这样觉得吧？嗯，但其实这个就是一个限制性信念，对，这个信念会让你不想要变得有钱，对，那你就会
0: 变成混蛋，個混蛋，对，没有错，所
1: <笑>以你可以多去想想人际关系里面你有哪一些限制性信念，嗯，或者是。呃，父母有哪一些信念你是继承下来的？对，有些东西是属于自己的，但有些东西是不属于自己的。嗯，所以你要去翻转这个东西的话，你就要先想，嗯，到底有哪些
0: ？对，一定要透过自我反省，嗯，然后去思考你的固定观念，对，就是静下来跟自己对话，嗯，然后看看自己内心的恐惧是什么
1: 。对，通常这些信念如果要用讲的讲出来，都会是我就是怎么样，嗯，就是我就是。怎么不吧吧吧什么之类的
0: ，也都是蛮肯定的句子。对，
1: 好、哦、像前阵子我就觉得有一句话很毛骨悚然、嗯，呃，蛮大家蛮爱讲的、嗯，就是我就烂哦。哎哎、欸，我那时候看到的时候就觉得，<笑>哇靠，真的假的？那真的是说着说着会烂
0: 掉、欸，很恐怖哎、欸。亲身经验哎、欸，怎么样？这我大学的。就是我，你知道我很爱听那首歌，就是贝克的那个 loser，、嗯、<笑>对，然后他的副歌就是 I'm a loser baby， 哎、欸，你超爱听那首歌，对，而且我会唱，所以我会跟着唱，然后很融入那个情绪、嗯，然后再去呃回想我自己生活上那些 loser 的事情，嗯、然后再把我自己显化成那个 loser。嗯、
1: <笑><笑>我觉得你那时候其实有一点点骄傲，你是那一个 loser。
0: 人、yeah, 家我很 proud of myself，、啊、OK， 就是我就烂了、啊，嗯，<笑>就是这句恐怖的话。那
1: 、啊、你用什么去找到限制性信念的方式吗？
0: <笑>我自己找到限制性信念吗？嗯，我觉得，嗯，都是这些生活中的片段，嗯，而且我通常都是要过了一段时间才去回首的时候才会发现。像是什么？因为我比较不会做每天的反省嘛。哦、对呀，<笑>對啊、<笑>所以我都可能要隔一段时间，然后当这个问题已经造成我现在生活的一些麻烦了，我才会去想到啊，我怎么会有这种不,不好的思维？<笑>像是呃，我们刚开始在看一些呃理财类的书籍。嗯，对对对，那时候我也是第一次去翻那个。有钱人跟你想的不一样哦， oh, 对对，以前的我是怎么样都不会对这种书有兴趣的。嗯，我也是。对，但是当我看了之后，我发现哇，他根本就不是在讲钱
1: ，对，他在讲是信念，对他
0: 好像是在讲信念、嗯，而且他就是讲说你的一切外在的东西都是从内在对开始对，没有错，对，你的种子都是种在你的里面的，嗯，然后你再用一些方式让他。呃，显化到你的生活中，嗯、对，从改变你的想法、改变你的信念开始，嗯，对我都是像这种方式去检视自己的信念的
1: 。像你刚刚讲的，我觉得遇到阻碍之后重新去检视信念嗯嗯，这个也是去觉察的一个很好的方式對。像比如说，哦，我对某一件事情失败了，嗯，然后我要回头去想一下。是我的信念导致我失败，嗯，还是我真的做不到这件事情？嗯，就像我刚刚前面讲到去考 SUP 证照这件事情，对我甚至还没有努力过、嗯，我就先被我的信念所影响了我的行动。那我的信念就是我做不到，嗯、啊，所以这也是一种去检视自己信念跟觉察自己信念的方式
0: 。对，就是从生活中碰到的钉子去发现。
1: 对，没有错。但其实刚讲了这么多限制性信念、嗯，对，其实信念它不是一个完全的坏东西，对，信念它呃有可能会阻碍我们前进，嗯，但是它也有可能会帮助我们面对各式各样的挑战。嗯、如果这个信念是适合你往你的目标前进的话、
0: 嗯，对，
1: 所以我们要做的事情是。在觉察出你的限制性信念之后，你要找一个相对应的肯定句来翻转它。举个例子好了，因为我们那时候其实做过蛮多探索自我的过程。对。然后像比如说我们两个都有的，呃，我觉得不完美就是失败。嗯嗯。然后像这个的，我给自己的肯定句就是：我享受探索的过程大于结果，过程中的每一步都是完美的
0: 。哇、wow、哦
1: ，嗯，这就是去帮你原本的限制性信念找一个肯定句
0: ，对，
1: 或者是像我有一个，我觉得自己永远都没有足够的一天，嗯、就像是冒牌者症候群的这个感觉，嗯，就让我具备资格，但是我还是怀抱着恐惧，因为我很害怕被人家觉得不够好嘛，是。那像这个的肯定句的话，就是我肯定自己和他人的能力，对，嗯。呃， 我觉(笑)得在讲一个不同面向 的， 好 了， 像我很常觉得出门就是一件很不安全的事 情， 我超害怕 的， 尤其是在高速公路上 面， 我觉得超级恐怖。这有可能是海底轮不平衡 啦， 但这个也有一个肯定句 嘛， 就我是安全 的， 对， 嗯， 只要你把你原本觉得是限制的东西转换一 个， 呃， 找到一个相对应的肯定 句，
0: 嗯， 然
1: 后用那一个肯定句
0: 去。转化原本的那个想法
1: ，对，所以你要一直把这个肯定句，你可以用念出来，嗯，或者是写出来，对，都可以。但是你要重新的去换一个信念，相信
0: ，对，嗯，就是它也是要经过重复，嗯，跟你不断的让自己相信这件事情，对，因为我们以前建立这个信念，它也不是说马上就建立起来的，对，也是经过很多不同的事件，或者是。呃，一些人讲的话语，嗯，对，让你逐渐建立起这个信念
1: ，嗯，没有错，
0: 嗯
1: 。然后像刚刚不是有讲到那个刻板印象的研究吗？对。然后他其实也有发现有有一些方式是可以改善这些威胁的，嗯。然后他的讲的其中一个方式就是自我肯定
0: ，自我肯定，对
1: 。他说他们发现，如果让非洲的学生在学习开始之前，先进行自我肯定日记的练习。就可以将这个种族成绩差、种族成绩差异缩小百分之四十
0: ，百分之四十，很多哎、欸。对啊，对啊，完全就是消除掉这个刻板印象、啊。就是一旦我们意识到自己的这个限制性信念，嗯，就可以开始去挑战他们。对，对你就可以问自己说：这个信念是真的吗？嗯，然后这个信念对我有用吗？嗯，对，因为如果我们没有去做这些事情，嗯，等于说我们就是照着原本的。信念的设定在 跑， 嗯， 对， 那你在开始行动 前， 这些信念就在你无意识的状态一直跑出 来， 嗯， 所以你就会直接对你的行动造成影 响， 对， 对， 所以我们透过反思 啊， 跟实际上去转化这些信 念， 嗯， 就可以慢慢的改变跟调整他 们， 对， 然后。让他们会更符合我们要做的目标，嗯，还有你人生的价值观
1: ，嗯。然后其实我们尝试就是反转信念，也是有进行一一点时间、一段时间的。有有有。嗯、呃，我不能说我已经完全的从限制性信念里面解放了、嗯，因为有一些信念它其实是很牢固，而且需要花很多时间去改变的。对。但是当我开始在觉察的时候，比如说在我准备要放弃去做某一件事情的时候，嗯，我就会问我自己。还、欸、是限制性信念阻止了我，还是这件事情不适合我？对，嗯。然后还有像是对物质的看法，我也觉得差蛮多的、嗯。这个真的改变蛮多的、嗯。以前我超爱乱买东西的，<笑>而且不太珍惜东西。我衣服有很多那种吊牌都还没有拆，嗯，然后就放在衣橱里面
0: 。对，嗯
1: 。但现在我超惜物的，因为我就不会再用完全的用金钱的去衡量这个东西的价值。对。而是我会去感谢，比如说这个物质带给我的东西是什么。嗯，像我们现在在用的电脑啊，或者是一些呃，像是 iPad 这些东西，我就不会以前都会觉得很贵
0: 、呃。以前觉得超级贵，看它多少钱。对，但是他的确很贵，但
1: 是它我觉得它可以给我带来的东西更多。没错、嗯，嗯，超越它的价值。嗯嗯嗯，但呃，像像刚刚讲到这个东西，必须要再带到另外一个，就是感恩。哦，嗯，其实感恩它也是一个可以帮助我们逃出这些信念枷锁的一个方式。是，嗯，其实感恩有一个很强大的力量啊。嗯，我们先来看看我们的 Chat GPT 怎么说。
0: 好啊，
1: <笑>来，感恩它可以让我们更加意识到生活的美好和正面的事物。哇，这种心理状态可以增加我们的幸福感和满足感。对，当我们怀抱着感恩的心情的时候，我们会更倾向于去注意和珍惜我们所拥有的东西、嗯，而不是沉溺于不满和不足，嗯,嗯而且感恩也有助于减轻我们的焦虑跟压力，嗯。然后它会让我们在面对困难的时候更有挑战力。哇，这跟刚刚讲的就是成长型思维的小孩，他们是会更愿意去面对挑战的，嗯。嗯所以，我们如果常常的怀抱感恩的话，他也是可以帮助我们去对未来的一些挑战，会觉得嗯，就是
0: 、培养我们的积极心态、嗯。对，嗯，没有错、嗯。我觉得他讲的很符合。然后我自己最有感觉的是，就因为我们写感恩日记也有一段时间了嘛。对对。然后我觉得最对我最大的改变就是我重新去看待我生活中发生的所有事情。嗯。就是原本可能就是觉得是一件小事，嗯，或者是觉得是呃理所当然的，嗯，就像是我们去感恩说，我今天起床了，嗯對，或者是我今天有什么东西吃，嗯，对。啊，我以前可能就会觉得，啊，我起床不就是起床了吗？了对，<笑>对。但是我重新去想这件事情，我重新去感谢他的时候，我就会发现，他其实是一个很奇迹的东西，真的。然后我前阵子有看一个影片，嗯，然后他就是说到，呃，现在给你一千万，嗯、你一定会欣然接受嘛，嗯，对。但是他说一个交换条件就是，你明天再也醒不来，嗯、你要吗？不要啊。对，没有人会要这个钱嘛、嗯嗯，所以代表说，其实你每天醒过来这个东西的价值，嗯、大于这个。一千万，嗯
1: ，大于一切。
0: 对啊，然、啊、我重新用这种方式再去想过一次，嗯、我发现哇，我现在每天早上起来真的是充，充满了幸福感，<笑>每天都赚他个一千万，<笑>眼睛睁开就先赚到一千万。嗯，对，所以就是他会把原本你觉得很多理所当然的事情，嗯，变变转换成另外一种心态，嗯，对，你开始可以更有感受力，然后增加你的。同理心，跟幸福感嗯，嗯
1: ，真的。然后在就是前面，我其实有讲到，我以前是一个没有目标的人，对。但其实这件事情，在我接触到瑜伽之后，就改变了。嗯我一开始去上瑜伽课的时候，就只是为了想要流汗，因为我不是一个会流汗的人。嗯<笑>、呃，我所我那时候就去上瑜伽。嗯、呃，结果开始慢慢的，只要有时间就去上瑜伽课。到后面发现，嗯、哇，我超级无敌喜欢这个东西。嗯，然后喜欢到我想要把它当成我的职业。对，好，但就像大家知道的，你喜欢的东西跟你想要当成职业的东西，有可能是有点像矛盾的这种感觉。嗯，因为我有可能会。因为在工作的时候失去了这个热情
0: ，慢慢被磨掉了。
1: 对，这时候我发现信念超重要的，嗯、因为那时候刚好又在接触一些比较类似像信念的东西。嗯，我就有在我自己的笔记本里面写：为什么我想要教瑜伽？
0: 嗯
1: ，跟为什么我要做这件事情？这件事情对我的给我的价值是什么东西？对，这个东西每次我遇到挫折、遇到困难的时候，我都会回头去看我当初的信念是什么？嗯哦、我为什么要做这件事情？然后我会重新的去看看，哎，我现在是不是还有这个信念？嗯，因为在呃教瑜伽的过程会遇到很多挑战嘛，比如说最直接的，大家就会问你说啊，你有钱吗？教瑜伽有钱吗？嗯嗯，<笑>这真的是很直接问。的确，嗯，我觉得没有这么容易、嗯。但是我之所以一直都没有放弃的原因，是因为我在教瑜伽的过程中，我觉得我获得的东西大于。这些价值就是大家觉得金钱的这些价值。对，教瑜伽其实还有一个，就我前面也有讲到，是我一个限制性信念，就是我觉得我自己不够好。好、嗯，这个我自己觉得我自己不够好，这个有可能是可以帮助我继续努力，但有可能会是限制我行动的一个模式。因为，嗯、呃，坊间教瑜伽老师这么多。然后我自己也一直都我在上其他瑜伽老师的课，对，然后我就会觉得大家都好厉害哦，我凭什么教瑜伽？嗯，那我如果这样想，他就会限制我的行动了，对、啊，因为我就会因为这件事情而不去努力。但我后面想想，每一个人都有刚开始，对，每一个人都有一个刚开始的体验，所以我应该是要把我在教瑜伽的过程中所遇到的挫折，或者是我可以在改进的地方，换成一个往前的动力。嗯，而且我觉得一
0: 定会找到适合你的学生。嗯、对我
1: 也觉得，对啊，每个阶
0: 段的学生需要的老师一定是不一样的。嗯
1: ，所以一开始设下的那一个信信念很重要。嗯，因为它会直接帮助我们去面对后面的挑战
0: 。对，嗯啊，像我这几年，我觉得呃，我比较有在觉察自己的信念之后，嗯，然后我开始有一个比较。呃，我觉得自己觉得比较明确的信念是什么？就是乐在其中
1: ，<笑>
0: <笑>就是、呃、我把成功或失败这个东西拿掉，嗯嗯但是我要做什么事情，我都要、呃、找到它有趣的地方、嗯，然后很享受在做这件事情，嗯，单纯的，就是乐在其中、嗯、这样子。我觉得这个现在是我主要的信念啦，嗯、就是像我之前我们去跑马拉松嘛、嗯，对，然后虽然跑得很痛苦，真的，但我就是一直觉得，嗯，这就是我要的，嗯、我就是要来找这个痛苦，嗯、这个痛苦真是太爽了，嗯、<笑><笑>就是改成用这样子的信念去支撑我，嗯，继续跑下去，对，對没错，呃，信念它其实就是这样子一个东西，就是它、嗯。其实是可以帮助我们，嗯，但是它也会有相对的力量，会让我们失败，没办法去达成目标。对，所以就像我们这一集讲的，你要先去呃检视你的信念是什么，嗯，对，然后再从中发现一直阻挡着你去达成目标的这个限制性信念，嗯，然后用肯定句的方式去转化它，对，然后让你自己。的信念更符合你的目标跟你的价值观，嗯，对。那最后这边呢，我们呃准备了一些肯定句，<笑><笑>有点像邪教宣传，嘿、hey, ，对，没有错，邀请大家一起来呃肯定一下自己。好
1: ，哎，我这个是财富宣言哦
0: 。哦所以听完这几，其实嗯，就变有钱人，就一千万就直接嗯、oh, okay, 直接入账，太爽，
1: 好，好好来来来来好，我已经听到那个钱的声音了,興奮了，好，来哦，第一个、哦，我所听到的关于金钱的看法，不见得都是真实的，我要选择新的思考方式，让它帮助我得到快乐和成功
0: 。啊，有需要这样关枪的一起念吗
1: ？要，第二个，<笑>好。我所模仿的金钱观念是他们的。我现在要选择自己的方式，自己的方式。我仔细观察我的想法，而且只接受使我更有力量的想法。我创造我自己的理财等级。我的目标是变成百亿万富翁以上。Yeah、我致力于变得富有。我致力于变得富有。我想玩大的。我选择去帮助成千上万的人、啊。我比任何问题都大。我可以解决任何问
0: 题，这一句好像是我们最常用的，超常用。<笑>我每一次觉得自己快要放弃的时候，我都一直跟我自己催眠讲这一句。有点开始拖延、开始胆怯的时候，就来一下。对我比任何问题都大，我可以解决任何问题。啊欸、
1: 下一个，下一个，我觉得你想要对发票的时候很好用，真的、哦、来来喽。好，宇宙啊，如果有人即将得到什么好东西，但他们不愿意拿的话，请把它送给我。我完全开放的接受你的赠与与祝福，谢谢你
0: 。完全开放
1: ，开放， hi hi, 还还还这招真的对你超有用的。对，这招对都有用。<笑>你已经
0: 接受了宇宙的多少赠与、欸？我们可以开一集再讲。我超级多的，嗯、你真的是礼<笑>物清单都直接拉满。哎、欸欸，我还有
1: 一个，我还有一个，最最后一点，最后一点，我觉得也很棒。<笑>我是很棒的接受者，我很开放，而且乐意接受很多很多的财富进入我的生命中
0: 。哇！还要带着这种有点雀跃、欸，有点期待的。对，以
1: 上这个都是从那个、嗯、那一本书《有钱
0: 人跟你想的不一样》
1: 呵。呵、欸，那本书真的蛮好看的。对，如果你想要可以去看看。对啊，改变一下你的对于金钱的看法的话，可以去看看那一本书。嗯,嗯好，那就差不多咯。
0: OK， 那本期节目就到这边，大家拜拜，拜拜。